0: Krajiny zatvárajú vzdušný priestor pre ruské lietadla, sankčné zoznamy sa rozšírili o Putinovo meno a niektoré ruské banky budú odpojené od systému SWIFT. Každým dňom sa represie voči Rusku, ktoré vojensky vtrhlo na Ukrajinu, pritvrdzujú. No sú tieto kroky dostatočné a môžu Putina zastaviť? Počúvate mimoriadne Dobré ráno, v ktorom sa o aktuálnej situácii na Ukrajine a o sankciách voči Rusku budem rozprávať so šéfom zahraničného oddelenia denníka ZME, Matúšom Krčmarikom. Ja som Jana Maťková. We and harm their ability to operate globally. Swift is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide and effectively block Russian exports and imports. Matouše, nedele na poludnie, aká je aktuálna situácia v Ukrajine? Zdá sa teda, že Kijev... Zatiaľ Ukrajinci bránia veľmi statočne.
1: Situácia na Ukrajine je paradoxne veľmi podobná tomu, čo sme hovorili včera, teda v sobotu. Aj keď som hovoril, že každú hodinu sa to mení, ale zopakujem, takže boje prebiehajú v rôznych... V častiach Ukrajiny. Kiev je napádnutý, tie boje pokračujú a stále platí, že Ukrajina odoláva. Ukrajinskí aj vojaci, aj civilisti veľmi odvážne bojujú v uliciach. Snažia sa zastaviť okupantov aj takými menšími vecami, napríklad, že sa učia ako robiť koktejly molotovové, ktoré sa hádzajú napríklad pod tanky alebo pod auta, alebo značky odstraňujú, aby okupanti nevedeli tak pekne sa a riadiť, že kam ísť. To bolo u nás napríklad v 68 sa to spomínalo ako symbol. V iných mestách, keď sa pozrieme, tak vidíme, že intenzívňujú sa boje v Charkove, čo je dôležité mesto v tom, že je to druhé najväčšie mesto Ukrajiny. Je bezprostredne pri hraniciach s Ruskom a sídlitu tu kľúčový obrany takže pre zásobovanie ukrajinskej armády je to dôležité. Mesto zatiaľ odoláva, ale je veľmi blízko pri Rusku, takže Rusko je v týchto miestach veľmi efektívne zintenzívniť útok, keby potrebovalo.
0: Ale teda v globále môžeme povedať to, čo sme hovorili včera, že Rusom sa nedarí až tak, ako si oni pôvodne predstavovali to napredovanie invázie? V
1: globále vieme povedať presne to isté, čo včera teda Ruský útok pokračuje. Nie je taký rýchly, ak si niekto myslel, že to bude za deň, tak to neplatí, nie je to za teraz ani za 3,5 dňa, ale takisto musíme dodať, že informácie sú kuse sú z miesta sú nekompletné, nevieme o počto obetiach, nevieme o počte nasadených tankov, lebo prichádza len také, že fotky, zábery, videa, ale z toho si nevieme urobiť obrázok, kto vyhráva, kto prehráva. Vieme, že Ukrajinci zatiaľ odolávajú.
0: Dnes Putin vystúpil od piatka po prvý krát, čiže po dvoch dňoch, ale v tom vystúpení asi nepripustil, že by sa im nedarilo tak, ako očakávali.
1: To nepripúšťa nikto nikdy, keď sa bojujú. Ja len tam sa trochu do histórie. Ja si pamätám, že keď Američania otočili na Irak, tak Saddam Hussein hovoril ešte po nejakých dvoch týždňoch, že to otočia. A takže Putin nikdy nepriznal, že to nevychádza, to logické. Takisto ani ukrajinská strana nikdy neprizná, že prehrávajú, aj keby prehrávali, lebo by tým pádom morálka tých ľudí... Upadala, ale z morálneho hľadiska je oveľa ťažšie byť útočníkom. Už len preto, lebo tí obrancovie majú chuť sa brániť a ťažšie presvedčíte tých ruských vojakov, že naozaj je nutné rozbiť toto mesto, keď proti tým ľuďom nemajú nič. A počúvajú len nejaké nekonkrétne veci o tom, že treba denacifikovať, takže toto vyjadrenie tiež považujem za toto vystúpenie, považujem za pokračovanie takého, toho budovania obrazu, že Rusko tam má čo robiť, takže musí Putin o tom presviečať a že sú úspešní a že im ide len o pomôcť ľuďom na Dombase, že im nejde o ovládnutie Ukrajiny a o tomto musí presvedčiť armádu, ináč naozaj ruskí vojaci vo veľkom podľa mňa budú odmietať tie rozkazy, ale zatiaľ to nevidíme.
0: Na Ukrajinu v tomto momente mierí aj vojenská pomoc z rôznych európskych alebo svetových štátov, či už zbranie, granáty alebo rôzne rakety. Prečo až teraz? Prečo štáty doteraz váhali?
1: To neviem povedať. Myslím si, že to mohla byť taká snaha, že dúfali, že Putin nezautočí. Tým pádom toho nechystali dopredu, ako keby ho nechceli vyprovokovať. A potom už keď zaútočujú, tak zorganizovať to tiež netrvá pol dňa, tak myslím si, že od štvrtka sa chystajú tie zoznamy, čo kto pošle a, a teraz to chodí. Takže to ma až tak neprekapuje, že to prichádza až teraz skôr. Teda naozaj sme si mohli povedať, že či pomoc tej Ukrajine pri pred dvomi pred rokom, ale to bola ešte, ešte diskusia v tom rozmere, že či to nepreháňame, či náhodou len neprovokujeme Rusov. Takže keď sa zrušil tento rozmer diskusie, tak zbrane prichádzajú a myslím si, že výrazne skôr sa to nedalo.
0: Včera po dlhých dňoch a hodinách rokovania sa Európska komisia nakoniec zhodla, že niektoré ruské banky vylúči zo systému medzibankových platieb SWIFT. Čo to presne znamená a aký dopad to môže mať pre Rusko?
1: Ja to zjednoduším, lebo naozaj ten SWIFT je ekonomická vec, je to skrátka ako keby nejaký prietok, cez ktorý si banky medzi sebou posielujú peniaze alebo sa informujú o prevodoch, aby nejaká banka na Arube vedela, že banka z Ruska jej posiela z jedného účtu na druhý peniaze aj zo Slovenska samozrejme. A čo to znamená je, že napríklad teraz Ruská banka nebude schopná poslať peniaze do banky v štáte, ktorá zavádza tento trest na Rusko, napríklad teda povedzme si o Slovensku. Predstavte si, že vám nejaký známy chce z Ruskej banky v Moskve poslať peniaze do Slovenskej banky tuto u nás. Zrejme to nepôjde, ale teda ten väčšia ekonomická vec nie je to, že vám nepošle 100 eur, ale nebudú môcť prechádzať napríklad platby za ropu, za plyn, ak by prišlo k úplném odstihnutiu, alebo aj za iné veci. Zkrátka Rusko by nemalo ako platiť za dovoz a prijímať peniaze za vývoz. Ale ešte sa doťahuje to, že ktoré presne banky budú pod sankciou, tak aby platby za plyn a ropu, ktorú sme zatiaľ nezakázali dovážať, aby tieto platby prechádzali, aby k nám prechádzal aj plyn. Takže pri tomto rozhodnutí bude kľúčové, koľko bude tých výnimiek na ruské banky, ktoré budú naďalej súčasťou systému, lebo tie, ktoré nebudú súčasťou systému, prakticky nebudú vedieť obchodovať na západe. Čo znamená, že ak tam má účet Gazprom, tak náš poskytovateľ mu nebude vedieť poslať peniaze. Ale zjednodušujem, ja opozorňujem, že nie som odborník na ekonomiku. Možno som povedal nejakú nepresnosť, ale zhruba takto to chápem ja.
0: No práve o tom sú aj nejaké protiargumenty odborníkov, že či práve tento krok nespôsobí ekonomickú katastrofu aj smerom k nám, aj u nás.
1: Áno sú, rozsah tejto katastrofy a či príde, samozrejme budeme vedieť neskôr, ale už len odhady budeme vedieť urobiť až v momente, keď uvidíme, koľkých bank sa to týka, alebo naozaj teraz prebiehajú rokovania medzi SWIFTom a vládami o tom, ktoré banky majú byť vyradené zo systému a tam sa ukáže... Cieľom je, aby tie následky na svetovú ekonomiku boli čím menšie a zároveň následky na Rusku boli čím väčšie, čo bude ťažké hľadanie rovnováhy. A určite bude akékoľvek rozhodnutie kritizované, na jednej strane, že je príliš prísne a že to spôsobí obrovské škody v Európe, čo spôsobí a na druhej strane, bude každé rozhodnutie kritizované za to, že to nezabráni Putinovi vo vojne, lebo naďalej bude môcť dostávať peniaze napríklad za plyn, ktoré potom môže využiť na zborenie. Tomuto sa nevyhneme, tieto diskusie môžeme očakovať v najvyšších dňoch.
0: Uvidíme nakoniec, ako to dopadne. No, v minulých dňoch sa aj rozšírili sankčné zoznamy o viacere mená ruských predstaviteľov. Dokonca tam teda padol aj Vladimír Putin a Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí. Spoločne s tým, že budú vylúčené niektoré banky v rámci toho programu SWIFT, je to dosť? Stačí to na upokojenie situácie tieto kroky?
1: Nevieme, lebo nevieme to presne s akou motiváciou v súčasnosti Rusko a Vladimír Putin konajú. Nevieme, či racionálne nekonajú s tým, že očakávajú, že Ukrajina im niečo prinesie a tie náklady budú nižšie ako ten zisk, alebo konajú naozaj bezhlavo alebo im preplodovo povedané. Takisto nevieme odhadnúť to, že tieto náklady všetky budú znášať ľudia okolo Putina, čo sú ľudia, ktorí si radi užívali luxus, radi chodili na, na svoje vily vo Francúzsku, do svojich luxusných domov v Londýne, kde chodili nakupovať napríklad do Herodesu, to je ten obchod, kde niekto bol v Londýne, tak tam nenakupoval, ale možno si obzeral, lebo to je ten najluxusnejší obchodný dom, ale verte tomu, že Rusov tam nakupuje veľa. A títo ľudia sú veľmi dôležití pre Putinov režim a týmto ľuďom sa pokazí život tak, že teraz budú môcť nakupovať len v Moskve, čo síce neznie až tak zle, ale je to pokles životnej úrovne. Takisto nevieme, ako zareagujú. Sú tu bezpečnostné zložky, ktorí majú tie svojich veliteľov, ktorí možno prídu o možnosť poslať svoje dieťa študovať do Londýna. Čo je tiež bežné medzi bohatými. A pokraju ide o Putina, tam my nevieme, aké majetky má, ale hovorí sa o obrovských majetkoch, neviem presne číslo, ale presahuje to 100 miliard dolárov, ale všetky tieto majetky nie sú samozrejme písané na ňo ako na osobu. Má to cez blízkych oligarchov, ktorí mu napríklad postavili vilu, pri Černomori a teraz v týchto sankciách je dôležitá časť aj taká, ktorá hovorí, že sa budú zameriavať aj na príbuzných ľudí na zoznamoch. To znamená, že a príbuzných a spolupracovníkov. To znamená, že ak vieme, že Putinov právnik má obrovskú vilu v Londýne, napríklad, neviem, či má právnika, tak vieme asi povedať, že to nezarobil tým, že zastupoval niekoho na súde v Moskve, ale asi, asi tým prikrýva to, že tá vila patrí niekomu inému a ak ho vieme spojiť s niekým na zozname, tak automaticky aj ten právnik sa ako keby ocitne na zozname. Cieľom toho je to, aby rúsky oligarchiať nemohli takto majetky schovať za iných ľudí ale zás na druhej strane pri väčšine oligarchov bude zavedený aj zákaz pod Európskej únie. Takže ak niekoho právnik má vilu v Londýne, tak tomu aj tak nepôjde.
0: Pri scenári, keby náhodou tieto všetky opatrenia nepomohli, kam sa dá ešte posunúť? Aké nástroje majú ešte európske alebo svetové mocnosti v rukách?
1: Vieme zo Swiftu odpojiť úplne všetky ruské firmy, teda tie výnimky zrušiť. A asi najtvrdšie, čo z obchodného hľadiska vieme urobiť, je zakázať dovoz plynu a ropy, čo by bolo veľmi citlivá vec aj pre Slovensku, ktoré do veľkej miery závislé od dovozu plynu z Ruska, Neviem, do akej miery to vieme nahradiť v súčasnosti. Dlhodobo sa aj tak hľadá nejaký spôsob, ako obmedziť spotrebu plynu už len pre Green Deal a pre podobné ekologické iniciatívy. A z obchodného hľadiska neviem ešte kam, vieme presne zájsť, ale myslím si, že budú... Niekde v plánoch väčších odborníkov, ako som ja, aj návrhy na prísnejšie opatrenia.
0: Akú rolu v tomto všetkom môže hrať ešte Čína? Lebo aktuálne jej postoj je taký ani-ani. Neprikláňa sa ani úplne ku krokom, ktoré teraz aktuálne robí Putin na Ukrajine, ale zároveň ani to úplne vyslovene neodsudzuje. Čiže akú rolu môže ešte zohrávať Čína?
1: Čína môže nejakým spôsobom pomôcť pri obchádzaní, pri sankciách. Napríklad, že by tie platby, ktoré sa nemôžu odohrať cez SWIFT, by nejakým spôsobom prichádzali cez Čínu, prípadne, že by začalo odoberať suroviny, ktoré Rusko nebude predávať do Európy, tak by vo väčšej miere začala kupovať Čína. To napríklad sa ešte celkom nedá priplniť, lebo plynovodne postavíte za týždeň, toto ešte nie je postavené, ale je možné, že sa rozbehnú projekty týmto smerom, že Rusi povedia, že teda, keď to nechcú v Európe, tak môžeme ísť do Číny, do Indie, do Pakistanu už hocikam. A Čína môže Rusko podporovať politicky na fórach, na ekonomických alebo na Politických, aby to nevyzeralo, že je svet proti Rusku, ale vytvoria dojem, že sú vlastne dva bloky, ktoré by mali rovnocene spolupracovať a vystupovať voči sebe, lebo ak by Rusko ostalo naozaj osamotené, tak politicky je to iná situácia, ak by vznikli dva bloky, demokratický blok, a teda čínsko-rusky, možno niekto sa k ešte popridáva.
0: V ostatných dňoch vidíme veľké protesty aj naprieč Ruskom. Samozrejme sú potlačené policajnými zložkami. Aký dôležitý je teraz tento odpor zo strany samotných ruských občanov?
1: Ja to vidím dôležitosť len na symbolickej úrovni, že Rusi ukazujú, že nie všetci sú Putin, nie všetci ho volili a nie všetci chcú útočiť na Ukrajinu a považujú Ukrajincov za nepriateľov. Pokiaľ o praktickú vec, tak myslím, že ešte väčšie protesty sme videli minulý rok, keď Navalny organizoval protesty proti Putinovi a nezmenilo sa nič, takže nemyslím si, že tentokrát by sa ruský režim rozpadol, pretože je pár ľudí v uliciach, aj ak ich je pár tisíc. Oveľa väčším problémom môžu byť v najbližšie týždne, ak bude pribúdať počet ruských obetí a mladí muži sa začnú vrácať domov v a to bude taký možno tichší protest, ale bude mať väčší vplyv na ruskú spoločnosť a to už bude veľmi ťažké umočať v médiách, lebo v súčasnosti vidíme, že ruské médiá o vojne na Ukrajine prakticky neinformujú alebo informujú veľmi čiastkovo a to sa dá, kým tí vojáci sú na Ukrajine. Keď už ich budú dovážať domov, tak to už bude ťažko utajiť, keď sa budú organizovať pohreby. A to môže mať väčší vplyv ako súčasné protesty, ale tie súčasné protesty sú dôležité v tom, že Rusi odkazujú, že nie všetci chcú útočiť na Ukrajinu.
0: Vývoj udalostí sledujeme minútu po minúte. Všetky potrebné informácie nájdete na Sme.sk a aj na našom Instagrame. Tam môžete sledovať aj Matúša Krčmarika, šéfa zahraničného oddelenia denníka Sme, ktorý bol aj môjim dnešným hosťom. Ja som Jana Maťková a v pondelkovom riadnom dobrom ráne budete počuť nášho kolegu Lukáša Onderčanina z ukrajinského Lvova. Pekný zvyšok víkendu, počujeme sa opäť zajtra.